0: Et bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast de Campus CEO. Alors, on avait prévu de faire cet épisode sur le sujet, au sujet de Steve Jobs. Et puis, euh, Gérald nous a amené euh, un post. Euh, Gérald, je te laisse la parole pour nous en dire plus.
1: Oui, cette semaine, Alors c'était assez surprenant parce qu'on a parlé de Steve Jobs. Et dans mon fil d'actualité LinkedIn, qu'est-ce que je vois C'est une photo de, de Steve Jobs et euh, message de Steve Jobs à, à, à Emmanuel Faber. Et... Euh, euh, c'est un peu un hommage où on, on, la personne, c'est euh, David Bruna qui fait euh, un parallèle entre les deux personnes et a imaginé le discours que pourrait avoir euh, Steve Jobs euh, de soutien à Emmanuel Faber sur euh, le fait qu'il y a des visions. Ils, ils ont tous les deux euh, partis, ils étaient inspirés et, euh, et derrière, ils se sont fait euh, euh, évincer par leur direction.
0: Mmh. Voilà. Ouais, c'est super intéressant et ça fait le lien aussi peut-être avec le podcast sur l'entreprise altruiste. Ou peut-être on n'a pas évoqué clairement le nom d'Emmanuel Faber. Mais dans l'énergie, on a, on a senti en tout cas que, que Faber portait cette, cette dimension de l'entreprise altruiste. Et en off, dans Campus CEO, on a eu ces échanges autour de, de ce qui lui était arrivé et est-ce que vraiment ce modèle de l'entreprise altruiste est viable? Et, euh, c'est intéressant, en effet, d'avoir ce, ce ce, ce, cette double vision euh, aujourd'hui avec Steve Jobs et Emmanuel Faber.
1: Et, et on revient aussi à, à l'histoire du leader de niveau 5. Est-ce qu'on est est, est qu se positionne ici ou est-ce qu'on est autrement, on, on est ailleurs Et euh, ça, c'est intéressant parce que les modèles de management de Steve Jobs sont sont discutables hein, sur, sur beaucoup et, euh, et euh, bon, je ne connais pas suffisamment Danone, mais euh, euh, ce qu'il avait essayé d'engager, de, de, c'était plus de local et plus de proximité dans, dans les productions.
0: Donc, euh... okay. Alors, Patrice, je sais que tu es un grand fan, tu as plusieurs bouquins de, de Steve Jobs. Qu qu'est-ce qu que, selon toi, euh, font le succès de Steve Jobs et qu'est-ce que, voilà Quelles pourraient être les clés pour un, un CEO, un dirigeant de TPE, de PME euh, Qu'est-ce qu'il aurait à développer selon toi pour, euh, pour suivre le chemin de Steve Jobs
2: Alors, oui, on pourrait dire pas mal de choses. Je, je reviens sur Emmanuel Faber parce que c'est marrant cette parution de ce matin, là le, le lien entre les deux. Alors, Steve Jobs n'était pas vraiment altruiste, mais c'est quelqu'un de conviction, en fait. Et je pense qu'Emmanuel Faber aussi a vraiment, a vraiment compris, a, ben, il faut aller ailleurs, quoi, parce que l'agriculture, l'alimentation, etc., aujourd'hui, on a assez de recul et on commence à comprendre qu'il y a pas mal de problèmes, quand même, que ce soit les, les maladies auto-immunes, etc. Comme il a dit, euh, aujourd'hui, on, on a plus de maladies qui se développent par non-contamination, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas virales, Bon, à part le Covid actuel qu'on que n'a jamais eu, en fait. Et donc, en fait, on les développe nous-mêmes et donc, ça, il faut aller chercher le facteur de, de, de la responsabilité de ces maladies ailleurs. Et bon, lui, il a mis le doigt là-dedans et il veut, il veut changer le, voilà, la façon de faire dans l'agroalimentaire. Et donc, pour revenir à Steve Jobs, c'était l'objectif d'aujourd'hui du, du podcast. C'était vraiment un homme de conviction puisque c'est allé jusqu'à un moment donné. Il n'a pas abandonné ses idées. Et au bout de 5 ans, euh, à 30 ans, il se fait carrément débarquer et virer. C'est le PDG qui se fait débarquer, mais de sa propre boîte. Mm. Voilà, donc ça, c'est le premier point pour moi. C'est vraiment un homme de conviction. Il a, il a tenu bon et, et la suite lui a donné raison. Voilà.
0: Et donc, Il
3: s'était de... virer parce que le, le modèle n'était pas bon, parce que, parce que ça ne marchait pas à l'époque. Euh, euh, ah. Apple n'arrivait pas à se développer, en fait.
2: Et ce qui s'est passé, c'est que… Euh, euh, Thierry en parlait là récemment, c'est qu'il y a deux grands types de, de personnes. Il y a les personnes qui sont plutôt dans l'opérationnel et il y a les, les, les créatifs, en fait. Steve Jobs, c'est vraiment un, un créatif. C'était quelqu'un qui avait une vision. C'est Picasso, en fait. Hein, c est... Et en fait, ce qu'il a eu du mal à faire, une fois qu'il a eu lancé son, son premier Mac, il a dû staffer, parce qu'ils sont passés en moins de 10 ans, ils sont quand même passés à 4000 personnes et une société qui était déjà valorisée. Donc, il faut des... pour mémoire, il a démarré dans le garage, hein. Et donc en dix ans, il passe à quatre mille personnes une so société qui était valorisée de 2 milliards de dollars. Bon, et là évidemment, il a dû faire face à des à des, à des problématiques opérationnelles, comme tous les CEO. Mmh. Là, c'est vrai que lui était très focalisé sur la, la vision et la, le côté créatif des produits et on, on le conseil d'administration l'attendait ailleurs. Encore une mmh. fois, donc il a été débarqué.
1: Voilà. Et, et il le dit bien hein, qu'il n'est pas du tout dans l'opération. Euh, dans, dans ses interviews, il disait bien, moi, moi c est, c est, ça ne m'intéresse pas. On a, on a vraiment deux types de personnes et moi, je ne suis pas là. Quoi. Lui, voilà. c'était la création et, ah. et, et le
0: marketing. Oui, ça, c'est hyper intéressant et euh, ça, ça pourra faire euh, l'objet peut-être d'un futur euh, podcast Campus CEO. Et donc, moi, j'aime beaucoup utiliser l'outil de, 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 qui s'appelle Enneagram. Et dans l'ennéagramme, Steve Jobs est reconnu comme étant quatre, donc c'est l'artiste, c'est en effet celui qui, qui, qui crée, c'est la créativité. Et c'est vrai que ça se retrouve aussi dans la typographie, puisqu'il a fait, fait Beaux-Arts, enfin, ou il a fait quelque chose dans le design. Et il a mm. un jour, il a dit, à, à cette époque-là, je ne savais pas vraiment pourquoi je le faisais, mais ça a pris tout son sens après chez Apple. Et en fait, moi, c'est ça que j'ai envie de, de retenir de, de sa vie, c'est qu'il a toujours suivi, en effet, toi, tu dis Patrice, c'est un homme de conviction, mais il a toujours suivi qui il était quand bien même, a priori, ça n'avait aucun sens pour ce qu'il avait à faire tout de suite. Et, et j'aime cette énergie qu'il transmet de, de faire ce que tu aimes. Et, et, et enfin, il, il le dit dans son discours à, à Stanford, qu peut, que les auditeurs peuvent retrouver sur Internet, euh, qu'il faut en fait suivre, suivre sa, sa voix, suivre son cœur. Et, et moi, j'aime cette idée-là. Après, il y en a probablement beaucoup à dire sur sa façon de, de manager les gens et, et son respect vis-à-vis -vis de l'autre parce que euh, ben, soit il, il te reconnaissait comme un génie et il avait envie de travailler avec toi soit tu dégageais il t'écoutait même pas enfin, en tout cas c'est ce que j'ai compris euh, un peu de la, de la
1: oui et puis même c'était il, il ne considérait que les gens qui lui faisaient tête en fait et euh, par défaut lui il écrasait tout le monde et si, si la personne se laissait écraser et eh ben, il, il le resterait toute sa vie quoi. Et ouais. donc,
3: finalement, ce n'était pas, pas un manager, euh, c'était plutôt ah non. un, un bon. créatif. Ouais. Euh, il, a, il a orienté en fait, le développement technologique d'Apple, c'est ça, euh, ça Le design… Euh, c'est le...
1: lui qui voulait un, un ordinateur portable, quelque chose comme ça. C'est lui qui a, qui, a, qui a lancé ces tendances-là.
0: D'accord. Mais Et il qui, avait quelqu'un a... avec lui qui, pour diriger les, les équipes pour euh... Il s'entourait en effet de, de gens qui étaient plutôt sur, sur la, enfin, l'inspiraient. Il s'entourait que de personnes qui l'inspiraient et, euh, et, et qui plaçaient plus haut que lui. Sinon, il, il était euh, apparemment assez euh, intransigeant. Et euh, moi, j'aime bien ce qu'il a, ce qu'il a qui Patrice, qui s'est fait virer de sa propre boîte, et euh, en parlant de cet événement, il dit. Euh, le, le traitement était douloureux, mais le patient en avait besoin. C'est-à-dire que bah, lui, vivre cette souffrance de se faire virer de sa propre boîte, ça l'a amené à évoluer et à devenir le Steve Jobs qui allait pouvoir euh, ensuite bah, avoir ce rôle-là dans Pixar, parce que Pixar, faut pas oublier que c'est Steve Jobs aussi à, à la tête, et puis plus tard, mmh. Apple. Et j'aime beaucoup euh, ouais, tout, toutes les idées qu'il transmet de ne pas perdre son temps à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Et donc, oui, ok, lui, il était Steve Jobs, il a suivi son, son truc, mais s'il avait voulu être Bill Gates, ça n'aurait pas marché, en fait. Il est allé jusqu'au bout de, de ses idées, et lui, il, il a été entré, en fait, c'est être fidèle à soi-même. Euh, par exemple, lui, il était sur un modèle fermé, alors que. Euh, c'est-à-dire protégé. Et, euh, et il a suivi ça jusqu'au bout. Quelqu'un d'autre l'aurait fait, ça n'aurait pas marché parce que ça n'aurait pas été aligné avec ses convictions, et lui, il a suivi ses convictions. Euh, suivre Par contre, coeur. il n'était
1: pas très euh, responsabilité sociale et, et environnementale. Ce n'était pas ça qui l'intéressait.
0: Non, en
1: <rire> Notamment, euh, dans les anecdotes, euh, il, il arrivait avec sa voiture et puis il la garait sur les places handicapées. Ça gênait et il s'en foutait. Quoi. Et puis, des fois, il en prenait deux des places handicapées parce qu'il trouvait que c'était plus joli de la garer comme ça. Quoi.
0: Ouais. Et bien, là, là aussi. En fait, là, moi, c'est en ça que, que je le trouve inspirant. C'est qu'il va jusqu'au bout de ses convictions. Et... Euh... Mm. Ouais, moi j'ai envie d'inciter chaque CEO qui nous écoute à aller jusqu'au bout de ses convictions, quand bien même ça déplaît aux autres. <rire>
2: Alors, il le dit et à un moment donné, il explique euh, c'est que quand on parle de conviction, ce, qui, ce que lui faisait, c'est qu'il dit il faut faire ce qui nous semble être juste. Mm. On doit être aligné avec nous-mêmes. Ouais. Et ça rejoint ce que tu disais, Christelle, c'est pas la peine d'aller vivre la vie d'un autre. Et souvent, faire quelque chose qui nous semble être juste, ça reste très longtemps, euh, on va dire, en contradiction avec le reste du monde. Et c'est là ouais. qu'il était très fort. C'est que lui, il arrivait à, à persévérer contre tout le monde. Ouais. Et, et là, je reviens sur les CEO qui se lancent, etc. On les voit, ils essayent trois mois de faire ça dans un sens, trois mois dans l'autre. Enfin, ils basculent tout le temps. Finalement, évidemment, en faisant ça, on n'arrive à pas grand-chose et à rien. Mm. Lui, il avait une ligne directrice et tant qu'on n'avait pas prouvé que ça ne fonctionnait pas, il allait au bout.
0: Ah oui, oui, quand il avait une idée euh, de, de développement de, 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 de son Apple, de son matériel, il allait vraiment jusqu'au bout. Quand il voulait quelque chose qui était fin, même si on lui disait c'est impossible, euh, il repoussait tout le temps les limites du possible, en fait. Ça aussi, moi, je, je trouve que c'est hyper inspirant dans, dans qui il était. Euh, je ne sais plus dans le livre, enfin je ne sais pas si tu te rappelles, Patrice, euh, il, il parle de. Euh, comme ça, il y a un terme qui est spécifique pour dire il repoussait les limites, quelque chose oui. d'impossible. Oui. On lui disait que c'était impossible, et lui il imaginait que c'était possible. Et, et ça, c'est que ça, c'est Steve Jobs et, en effet.
2: Et ça, c'est, je vais te dire ce qu'on l'appelle. Et il y a quelqu'un qui est très fort actuellement là-dedans, c'est Elon Musk. C'est ce qu'il appelait lui Steve Jobs. Il appelait ça la distorsion de la réalité.
0: Yes, la distorsion de la réalité. Ouais. Et ben exactement. Et je et en effet, Elon Musk, il est comme lui. Tout le monde le prend pour un fou quand il dit qu'il va, qu va sauver l'humanité pour l'emmener sur Mars. Et peut-être que, qu'en effet, c'est complètement euh, euh, fou de, de penser ça, mais en visant cet objectif-là, il développe enfin, plein de projets entrepreneuriaux qui l'amènent à devenir qui il est. Et, et finalement, on n'est pas du tout là sur le type
3: de manager de niveau 5 euh, non, comme on l'avait décrit, euh, là on est vraiment sur le manager qui finalement a une, une mission, enfin une vision même du marché, mm. euh, voit, voit beaucoup plus loin et,
0: et, et suit ses convictions en fait. Oui, mais euh, pour moi en effet, c'est pas forcément le leader de niveau 5 dans le sens où il n'était pas du tout humble <rire> et il n'était pas du tout à l'écoute euh, du plus petit que lui par exemple. Euh... Et il y aurait eu énormément aussi les... de choses à apprendre.
1: Voilà, et il piquait aussi, les... Les... il faisait sienne les idées des autres. Mmh. Surtout quand elles réassi... elle réassistaient.
3: Mais c'est là euh... où on peut se poser quand même la question, de, de pour être CEO, est-ce qu'il faut, est -ce qu faut être euh, euh, bon soldat, euh, enfin, humble enfin, Il y a différents types de modèles en fait, de réussite au final.
0: Ouais, euh... Moi, je crois que le meilleur CEO, ou en tout cas le CEO qui va réussir à son plein potentiel, c'est celui qui va oser être lui-même jusqu'au bout. Et, et donc, oui, si tu t'appelles Steve Jobs et que tu t'en tapes des autres, eh ben va jusqu'au bout de ça et assume-le. Et tu vas pas te... Si tu te tapes dessus intérieurement et que, tu serres, et que tu cherches à rentrer dans un moule qui ne correspond pas à qui tu es, ça ne va pas marcher. Steve Jobs, s'il avait voulu être trop respectueux, etc., ça n'aurait pas marché. En revanche, en grandissant, on va dire en vieillissant, et je ne sais pas si c'est… Moi, j'ai entendu un discours qu'il aurait prononcé sur son lit de mort où il dit, en fait, j'ai obtenu tout le succès, etc. Mais ce que je comprends aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de valeur plus importante que l'humain. Et, euh, et du coup, aimer, euh, aimer votre prochain, aimer votre voisin, euh, et c'est ça qu'il y a de plus important. Pourquoi Parce que dans sa vie, ce n'est pas du tout ce qu'il a fait. Il se rend compte à ce moment-là. Alors Après, je ne sais pas si c'est un discours véridique ou pas, mais, mais je trouve cette notion intéressante. De, oui, mais il a assumé jusqu'au bout que lui, c'était euh, Apple, c'était euh, la, la techno, la vision, euh, distordre la, la réalité. Il a été très, euh, très euh, à fond aussi sur tout ce qui est LSD. Euh, c'était oui. un, un psychonote, <rire> dans le sens un voyageur euh, de, au sein de la psyché. Et, et moi, j'aime ça, je, je suis un peu comme ça aussi, <rire> sur euh, visiter des états de conscience modifiés. Et il est allé jusqu'au bout là-dedans aussi, y compris dans son alimentation. Je crois que c'est dans le, dans le bouquin, dans la bio, il, il, il explique que il, pour ne plus avoir de, je ne sais plus, les glaires, etc., il a voulu tester ne plus du tout manger de produits animaux. Mmh. Et, et pour lui, c'était une façon, de... bon voilà, il est allé jusqu'au oui. bout de ses idées.
1: Et même, oui, c'était au début de, de sa vie, il, il, il était pieds nus, il se lavait pas et euh, il mangeait que du végétarien. Et quand il allait à, à des rendez-vous, je crois qu'il a été euh, chez Atari, en fait, il n'était pas lavé, quoi. Il était crado.
0: Oui, c'est ça, et, excellent. Euh, il... Oui, ouais, ouais, tout à fait. Et, et voilà, et là, énorme, on, on voit bien qu'il s'en sont, ils sont fout. En fait, c'est plutôt, c'est pas qu'il s'en fout des autres, c'est sa voix intérieure prime sur les voix extérieures. Et ça, quelque chose qui fait les grands leaders les grands CEO et je crois qu'on en parlait avec Thierry euh, et, et, parce que Thierry euh, lui-même a écouté plus fort sa voix intérieure quand il a construit WeSite que les voix extérieures qui lui disaient t'es fou ça va pas marcher tu vas te retrouver en tôle et, et en fait c'est vraiment ça qui je crois permet à, à ces CEOs de, de, de pulvériser tout en fait. donc ce que tu es en train de dire quelque part
3: c'est que ça s'apprend pas parce que ah, si. et, et, et... ça se développe alors, développe et, et... Non, tu, tu développes le fait d'être de, de, toi-même. Voilà. Mais, euh, oui. mais quelque part, il faut que ce soit en toi et, et que tu aies la conviction d'avoir tel ou tel projet. Parce que les nouveaux, c'est les jeunes CEO aujourd'hui, de temps en temps, euh, moi je sais que j'en vois qui, qui, qui viennent me voir en me disant mais euh, tu as vu euh, des réussites, c'est vrai que j'en ai vu des réussites. Euh, comment font-ils euh, donc, la, la règle toute faite, elle n'existe pas au final. Euh, et donc, ça. ce que je dis toi, Christelle, c'est euh, euh,
0: soit naturel et. Chacun, et en fait, vieux. ce que je dis moi, c'est chacun a en soi le potentiel d'un CEO, d'un Steve Jobs, d'un Elon Musk, à condition qu'il fasse péter toutes ces barrières et tous ces, tous ces, tous ces freins qu'on s'est mis par, euh, par convention, par les croyances de notre environnement pour être bien en société, et ce qui fait qu'on est devenu quelqu'un qui n'est pas nous-mêmes. Mais au fond, nous-mêmes, on a tous cette puissance, cette euh, cette capacité à, à, à révéler vraiment quelque chose au monde. On a tous quelque chose d'hyper important à apporter. Et, euh, et donc, ça ça s'apprend, ça, ça se développe en fait. C'est plutôt, on peut casser ces, ces barrières extérieures, c'est ces comme une armure qui nous protège, euh, et si on les casse, on devient vraiment qui on est. Et En tout cas, c'est moi j'aime accompagner les CEO sur ce chemin-là. Je comprends ce que tu dis, mais
3: euh, moi je pense que des CEO comme ça, t'en trouves pas euh, 100%. quoi. T'en as euh, 2-3%. Euh, des, des personnalités aussi fortes, euh, je ne je, je suis pas sûre que... que... Et puis qu'on ait besoin de ça dans la vie, euh, on n'a pas besoin d'en avoir. Euh... 50% hein, des personnalités. Non, sûr. <rire> je ne sais pas ce qu'on ferait avec tous ces gens-là.
1: Non, mais je pense qu'il y a des gens qui peuvent être euh, droits dans leurs bottes et bienveillants et RSE et naturellement, tu vois ce que je veux dire. Il,
3: il, il, oui, mais voilà. c'est d'autres modèles de réussite. De ce que mais pense. après,
1: ça sera aussi un modèle de réussite parce que la personne qui, a réussi, qui le fait et, 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 et c'est son, dans son essence, eh ben, elle va réussir tout aussi bien.
3: Oui, oui, oui. Moi, j'ai retenu une phrase en fait qui m'a beaucoup marquée euh, dans ce livre. C'est sa femme qui parle de Steve Jobs et qui dit « Steve est un grand manipulateur mais il a un parcours hors du commun. » Donc, conclusion, si euh, je te suis, Christelle, tu peux être manipulateur, en fait, parce que quand tu es manipulateur, va jusqu'au bout.
0: <rire> alors, alors euh, je n'irai pas jusque-là. Euh, la question c'est est-ce que lui-même il savait qu'il était manipulateur oui. et est-ce qu'il le faisait en conscience ou euh, oui, est il était,
3: était certainement tenace et euh, quand tu veux un résultat, euh, bah, tu y vas euh, euh, quoi que ça coûte quoi
0: et en effet donc bah, dans, dans son profil d'avoir le 4, euh, l'artiste c'est voilà, celui, celui qui, qui, qui est visionnaire il a le, le 4 c'est aussi celui qui, euh, qui qui est tout blanc ou tout noir. C'est-à-dire, il, il a ses sautes d'humeur, hein, Steve Jobs. Euh, et euh, et il, a, il est très proche du 3, qui lui, c'est la réussite à tout prix. Et donc, en effet, Steve Jobs, il avait ce côté-là où pour atteindre son objectif, euh, la fin justifie les moyens. Et, et c'est vrai qu'au mmh. travers de, de sa bio, on sent un peu, un peu ça, en effet. Donc, ça, ça fait partie voilà, de, de sa construction de, 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 de ses comportements et il faut voir qu'est-ce qu'il y a dessous. C'est que ces, ces gens-là, en effet, ils sont, euh, ils sont extrêmement brillants pour réussir, pour atteindre des objectifs que personne d'autre que pourrait réussir parce que ça demande d'être coriace, de euh, ouais. Ce que je retiens
3: aussi, c'est que la réussite, elle n'est pas euh, rapide en fait. Faut que, la réussite, elle n'est pas immédiate quoi. Et, et globalement, faut accepter de travailler et, et, et de et de s'impliquer euh, parce que Steve Jobs a certainement dû euh, beaucoup travailler en tout cas dans sa vie
0: et, ouais. et la réussite
3: est arrivée quand même finalement tard moi je dirais qu'il faut
0: aimer plus que tout ce que tu fais chaque jour et d'ailleurs lui-même il le disait euh, si tu vis chaque jour comme le dernier un jour tu auras raison et, euh, et, et il vivait vraiment sa vie comme ça et euh, moi j'ai envie de vivre ma vie comme ça aussi et je crois que c'est ça qui fait la réussite c'est-à-dire de d'apprécier chaque journée parce que quel que soit l'endroit où tu arrives ça peut être vu extérieurement comme de la réussite ou pas en fait toi-même à, à l'intérieur tu as réussi parce que tu as, as eu une vie qui t'inspirait et qui correspondait à ce que tu avais envie de vivre
2: d'ailleurs ça me permet de revenir sur un point qu'il met vraiment en avant il dit vraiment de trouver ce que vous aimez faire parce que vous allez passer beaucoup de temps au travail mm. alors surtout euh, trouver ce point là ce que vous aimez et développez-le et, et, et je crois que euh, finalement, de, de ce qu'on vient de dire, si, pour les CIO, c'est un, avoir une vision et la tenir, ne pas changer tous les trois mois ou toutes les semaines en demandant à Pierre-Paul-Jacques, à ses copains, quest ce qu'ils en, ouais. qu en pensent. Et la deuxième chance, c'est plutôt de travailler dans, dans quelque chose qui les passionne. Là, ça fait déjà, euh, je dirais, ténacité et passion, doivent pouvoir les amener déjà à leur faire faire un bon bout de chemin. Je
3: suis mm.
2: d'accord. Et... Oui. C'est vrai qu'il dit, ah, il insiste dans sa biographie, on le voit à plusieurs reprises, mais il dit, mais surtout, trouvez ce que vous aimez faire. Et à partir de là, on peut développer pas mal.
3: Et donc, par contre, ce n'était pas un manager qui accompagnait les gens et, et qui les aidait à trouver euh, la voie. C'est-à-dire qu'il oui. était entouré de gens qui connaissaient leur voie aussi, c'est ça Voilà.
1: D'accord. Ah oui où il allait chercher, euh, oui, il était plutôt vampir, vampire. Il, il allait chercher euh, les talents et, et ce qui lui manquait pour réussir.
0: Non, on ne va pas, en effet, prendre Steve Jobs comme référence de management <rire> ou comme référence de, de leader de niveau 5. Hmm. Mais il, il est inspirant pour d'autres choses, mais pas pour ça. Non, on, <rire> on, on, on trouvera, euh, trouvera quelqu'un d'inspirant là-dessus, sur ce modèle-là, mais pas lui <rire> Okay, Patrice, pas veux... les,
2: les... Ils ne faisaient pas les entretiens annuels. Hein. Ils ne prenaient... ils s'embêtaient pas avec ça. Mm. <rire>
0: en, en général, les visionnaires, ils ne ils sont pas trop, euh... trop là-dedans. En fait. un, un visionnaire, il, 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 il est proche de sa vision et moins proche des autres. non, Ouais, c'est pas une vérité ce que je dis. Hein. Mais, euh... Non, mais on ne peut pas tout faire. Hein. Enfin, on peut pas Exactement. Euh... Ouais, ouais,
1: c'est voilà. ah, ça. Il, il... Il faut pas être, vouloir être parfait parce que du coup, on n'est pas dans sa vision non plus. Quoi. Mm. Mais dans son talent.
0: Exactement. OK, Patrice, un mot de la fin pour euh, ce podcast sur Steve Jobs
2: ouais, Je crois que les CEO qui nous écoutent peuvent s'en inspirer par, par certains côtés. Le management, peut-être pas, comme on l'a dit, mais c'est vrai que sur la vision et sur la ténacité, je crois que c'est un bon moyen de s'inspirer. quoi. Il était tenace et quand il avait une idée, quitte à se faire virer, il allait au bout.
1: Oui, et merci. il n'avait pas peur non plus de, de, de mettre en danger sa société. Pour, pour, euh, pour, 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 il, il, tenait, il tenait bon. quoi. Donc là, il y en a beaucoup d'anecdotes sur ce point-là. Euh, voilà, il, il imposait ou il voulait imposer, et il savait où il voulait aller, et ça, c'est important.
0: Yes, merci à tous, et merci. à bientôt pour le prochain numéro de Campus CEO. Tantôt.
1: À bientôt. Attends.